0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigo, hola amiga, bienvenido, bienvenida a Homo Autónomo, a un nuevo episodio semanal, el número 91. Y está el programa número 100, ahí al ladito, al ladito prácticamente si eres recién llegado o recién llegada tranquilo que te explico dónde estás y te doy la información necesaria para que decidas si te quieres quedar o no que entendería que te marcharas porque esto de que hablen de autónomos un fin de semana, aunque lo escuches un miércoles eh, o que hablen de autónomos en general y de emprendimiento es bastante raro, sobre todo en los momentos en los que vivimos ahora que está todo el mundo preocupado por la economía y por el trabajo pero bueno, ahora te cuento de qué va eh, no es muy difícil tampoco si escuchas habitualmente o si recibe, llegas al podcast, pero ves el título del programa. ¿De qué va esto? Somos dos personas, que ahora las presentaré, que se dedican a trabajar por cuenta propia y que hace ya unos años, un par de ellos, decidieron poner en común lo que les pasaba, lo que habían aprendido, lo que les preocupaba, los problemas que se encontraban. ¿Para qué? Para que sean como tú que está empezando a emprender o que está planteándose empezar con un proyecto propio o quiere dejar de trabajar para una empresa y trabajar por cuenta propia o acaba la carrera universitaria y quiere montar un negocio, un proyecto eh, sin el apoyo de nadie más sin que te paguen una nómina, pues quizás en un rinconcito como este viendo lo que han pasado a otras personas y las cosas que hacen y cómo las solucionan a lo mejor te pueden resolver alguna duda porque hay muchas cosas del emprendimiento que no se enseñan. Aquí tampoco pretendemos enseñar. No somos profesores, bueno Ángel sí, pero no somos especialistas en, en esto, simplemente nos apoyamos en la experiencia. Estas dos personas que hacen este podcast cada semana, desde hace ya dos años y un poquito, son Ángel Martín, que es especialista en marketing digital y transferencia digital, que ayuda a empresas y a autónomos como tú a digitalizarse y a abrazar las nuevas tecnologías, aparte de ser programador y experto en tecnologías de muchas clases y bueno, eh, eh, sobre todo eh, domina mucho el mundo del marketing y la publicidad. Yo soy César Brito, eh, soy periodista y creador de contenido, aunque soy freelance eh, lo que más hago es crear contenido, aparte de expertos en, en marketing digital y redes sociales, etcétera, etcétera. Esto que se ha puesto tan de moda hace unos años y que ahora todo el mundo eh, tiene por lo menos un máster, como digo yo, en este tipo de, de historias. Aunque es un poco inútil, ya hablaremos de esto, porque como cambia tan rápidamente, lo que uno aprende se queda obsoleto prácticamente en un año o en menos de un año. Sí. Juntos nos hemos eh, decidido a poner en marcha este proyecto que confío en que te mole y si estás ahí cada semana te agradezco que nos apoyes eh, Vamos a estar aquí una hora charlando como hacemos casi todas las semanas y bueno, no, no podría estar aquí hablando toda la hora seguida porque primero os vais a aburrir vosotros y vosotras y segundo yo voy a quedar muy cansado más de lo que ya estoy Ángel, ¿cómo estás amigo?
1: Brito, buenas Pues bien, una semana, una semana más
0: estaba un poquito cansado, ¿eh? Fuera de micro te notaba un poquito cansadito. Sí,
1: de hecho ahora cuando estabas haciendo la presentación eh, lo estaba pensando que cada vez hago, hago menos eh, a ver si sigo ligado todavía y tengo clientes que me, pues lógicamente me requieren de sus servicios de, de marketing online pero últimamente y sobre todo desde, desde el año pasado, desde el confinamiento lo que con lo que más estoy ligado es con, con todo el tema de tecnología y de... Y de y de transformación digital y, y sobre todo el, el apartado de, de, de desarrollo y demás. De hecho, lo estaba pensando, digo, la, el, cómo se transforma uno, cómo va cambiando o cómo va cambiando tu carrera a medida que va avanzando el tiempo. Porque yo me acuerdo de cuando salí de la facultad, lo que hacía a lo que hago ahora es que es eh, completamente distinto. O sea, si me lo hubieran dicho hace... No sé, 15 años cuando salimos de la facultad. Lo que está lo que, lo que estaba haciendo ayer, por ejemplo, eh, no me lo creería.
0: Yo también pensaba que iba a ser periodista, que iba a ser periodismo de calidad, que iba a destapar escándalos y a ser una sociedad más justa y mejor. Y mira cómo estamos, quiero decir. Eh, eh, a ver, la vida... acá Y es bueno que cambiemos, de hecho, creo yo. Eh. Es bueno que, que mm. cada uno independientemente de a lo que se dedique, pues que produccione, que cambie, que deje algún paso atrás, algún paso adelante, incluso alguno lateral, para pillar en perspectiva, si, si no, vamos, por eso yo, respetando muchísimo el trabajo de las personas que se dedican a lo público, que son funcionarios y funcionarias, que los respeto muchísimo, por eso yo no, no me veo en, ese, en esa parcela profesional, porque yo me cuesta verme a mí mismo en, un, en una misma área de trabajo durante más de un par de años. Mm. Yo sé que lo que estoy haciendo ahora pues, me gusta mucho, se me da bastante bien, pero no puedo descartar que me pase como a ti, que dentro de un año, dos, cinco, o los que sean, esté haciendo algo totalmente distinto. Y, bueno, tanto tú como yo abrazamos ese cambio, que mm. creo que es un poco... También esta forma parte de eso tan horrible que se dice tanto del gen emprendedor. Estar <risa> dispuesto a, a evolucionar, a cambiar, a adaptarse sobre todo, que de eso de los autónomos y autónomas sabemos mucho, de adaptación, a veces forzosa. Mm. ¿Qué tal te ha ido la semana, hombre?
1: Pues como te comentaba antes, fuera de micro ha sido un poco intensita, eh, quizás más, quizá más de lo habitual. Sí que es cierto que llevo ya, un, bueno, desde que arrancó el año, ha sido un año bastante, ya ha empezado con bastante carga de trabajo. Pero sí que es cierto que en el último mes y bueno, en estas última semana como te decía antes, fuera de micro yo es que esta semana eh, eh, he migrado y he actualizado todas las dependencias y todo de, de, de 15 proyectos. O sea, es que he ido como a 3 al día. Eh, aparte de eso, pues bueno, he, he terminado la web de, pues de un cliente que además es, es oyente del podcast. Eh, eh, he empezado otro proyecto para, para otro cliente que es, que es una inmobiliaria. Y, y luego pues el, el trabajo de, de, también de, del propio desarrollo que, que tengo ahora abierto en el, en el periódico, que es un marketplace también, que pues bueno, que nos llevará hasta casi final de mes, más luego las movidas del día a día y las que nos vamos generando nosotros mismos, porque también eh, pues bueno, eh, Raquel y mi mujer... Eh, en uno de sus proyectos, pues va, va a hacer otra, va a hacer una ampliación y va a meter cosas nuevas, y eso pues, va a implicar pues, también cambiar el un poco el desarrollo original y para adaptar en este caso el, el, lo nuevo que va a meter y así estamos eh, pues bien, antes de que estabas eh, antes de que te conectases, estaba mirando un dominio que creo que me va a hacer falta ya sabes que en la cabeza a mí no, me, no me para de dar vueltas, de hecho eh, yo creo que estoy cansado precisamente por eso porque como no paro de darle vueltas a una cosa a otra, cuando, me, cuando paro de repente se me ocurre algo que tenía atascado en otro proyecto y así estoy todo el rato, por eso, por eso te he obligado casi eh, a punta de pistola a usar el, el hora, porque cada vez que tengo un Cosa que se me ocurre o tal, ya directamente me la apunto aquí y, y sé que lo tengo que guardar, solamente tengo que buscarlo. Da igual donde lo guarde en cualquier eh, eh, cualquier sitio, pero sé que ahí está apuntado eh, para cuando lo necesite volverlo a recuperar, porque si no, ya creo que ya me voy a volver un poco tarumba.
0: Más de lo que ya estamos, tanto tú como yo, quien no sepa lo que es hora, que revise los últimos episodios del podcast, porque hablamos de esta herramienta de gestión de tareas y de productividad que está bastante bien. Y que es un poco la el nexo que usamos Ángel y yo para preparar los programas, etc. Uh -huh. Mi semana ha sido como la tuya. Estoy también un poco cansado. Creo que tanto tú como yo necesitamos unas vacaciones de verdad. <ríe> sí. Eh, porque hace mucho que no tenemos vacaciones en serio, ni tú ni yo. Y se me están acumulando tra trabajos, algunos muy, muy bonitos y muy interesantes, aunque de largo recorrido. Otros no tanto. Sobre todo estoy agobi No agobiado, pero estoy un poco... Eh, no es la mejor disposición de ánimo del mundo con uno de ellos porque ya lo he hecho, lo he facturado, pero hay que rehacerlo hmm. del todo. Oh, bueno. ¿Por qué? Pues, pues por una comunicación un poco deficiente, por un par de malos entendidos y porque el cliente en cuestión pues es un poquito tiquismiquis uh -huh. y comete, no un error, pero vamos, se cae en un hábito que no es consciente ni es a mala fe por ninguna de las partes, pero que pasa mucho, que es que el cliente te pide que elabores un contenido... Eh, conforme a unos criterios de, de salida que tiene en su cabeza que él se imagina o que ese contenido va a ser de una forma o de otra tiene este tono o este otro sin darse cuenta que cuando uno recurre a una persona como yo una persona externa que elabora el contenido por ti no puedes estar en su cabeza no puedes ser esa persona y trasladar de forma literal lo que tú imaginas o lo que tú esperas a lo que realmente luego recibes no y esa... Esa discordancia pues a veces genera alguna fricción que otra, nada de otro mundo, nada de mal rollo, pero voy a tener que rehacerlo. Evidentemente voy a cobrarlo dos veces, lo que para mí está fenomenal, pero me fastidia tener que rehacer un trabajo que, sí. que ya estaba presentado y tal. Y está Se me ha acumulado mucho trabajo esta semana además, tengo la semana próxima a esta grabación la tengo muy hasta arriba de curro y creo que también el cansancio me ha pasado factura y los últimos días no han sido lo más... Eh, positivos en cuanto a, sobre todo a eso, a energía, ánimo, ganas de ponerse a ello, ya sabes que yo suelo tener el ánimo siempre bastante arriba y suelo bromear mucho y suelo enfocar las cosas más o menos positivamente, pero esta mm. semana me ha costado un poquito más, no ha sido de las mejores, aparte que me he metido en un procedimiento judicial para cobrar una factura, que ¿Cómo? Es una cosa que... Sí, sí, lo que oye, lo que oye. La única factura que me han dejado de ver desde que estoy en, emprendiendo, como desde que soy autónomo, sí. una factura ínfima de 156 euros y que lleva desde 2019 ahí en el programa de contabilidad dándome por el culo, no por nada, porque es una cantidad totalmente ridícula, pero sí que el verla por ahí marcada en rojo como no cobrada, no. me molestaba. Y si habéis repasado el archivo del podcast, veréis que en uno de los episodios, no recuerdo cuál exactamente, creo que en el 80 puede ser, hablamos con una empresa que se dedica al cobro de facturas, Cobramus se llama, si queréis mm. ir a ese episodio para que escuchéis cuando hablamos con el responsable de esta empresa. Y bueno, para probar y porque, en fin... Eh, no quería tener esa factura sin cobrar pues recurrí a ellos y hemos estado pues desde principios de este año 2021 en el procedimiento de cobro el deudor en este caso ha pasado de la empresa como ha pasado de mí en su día <risa> y me han llamado el otro día para preguntarle mira, ha pasado de nosotros ya está dado de alta en la lista de morosos pero si quieres iniciamos el, el procedimiento judicial correspondiente que en este caso es un un Proceso monitorio que se llama que está diseñado específicamente para esto, para el cobro de, de facturas eh, pendientes. Vamos, el cobro monetario. Y como el coste no era muy alto, porque la factura no es muy alta eh, y por 15 euros, pues me despreocupo, pues mm. hemos iniciado el, el procedimiento. Me ha tocado, pues, recabar los datos que tenía de su trabajo en su momento recuperar los correos que conservaba, uh -huh. aportar pruebas para que el juzgado compruebe que realmente tengo la razón y tal, y bueno, por lo visto el juzgado ha admitido a trámite el asunto, y no sé si lo voy a cobrar o si negará la deuda, pero vamos, en teoría debería de cobrarlo en breve, y posiblemente pues lo que haga con ese dinero es quemarlo... <risa> o tirarlo a la basura porque lo comenté en mis redes sociales en su momento hace unos días y posiblemente escriba una entrada en mi página web eh, en breve no se trata tanto de la cantidad sino de el respeto por el trabajo que yo hago uh -huh. y también porque es un mensaje a navegantes tanto presentes como futuros yo trabajo y tengo la mala costumbre de cobrar por lo que hago sí. eh, y sí. si no me quieres pagar pues aunque sea por dos duros te vas a ver en problemas conmigo no por nada sino porque yo soy muy cabezón y cuando tengo motivos que me asisten y en este caso creo que es así voy a estar dando por el saco hasta el último día porque creo que me corresponde y eso ha sido un poco mi, mi semana es pero que, bueno mira
1: es que los autónomos tenemos esa mala costumbre de comer
0: sí, y como de todo el mundo. respirar y me da, me da un poco de rabia ya lo he comentado alguna vez aquí en el, en el podcast y lo habéis escuchado con frecuencia sabéis que es una cosa que a mí no me gusta porque era un cliente a quien ni conocía en persona ni he conocido nunca pero venía recomendado por una buena amiga, era un cliente local y, en fin, no me, no me gusta traer este tipo de episodios Bueno, no, no me pasa nunca, es la primera y espero que única vez que me ha pasado, pero me fastidia mm. que sea con un cliente de aquí, con alguien que no es una gran empresa que se lo puede permitir, etcétera, pero bueno. Cuando uno tiene que recurrir a, a este tipo de cosas, pues nunca es agradable. Pero como me, re, me asiste la razón, como te digo, pues voy bueno, a luchar ya hasta el último céntimo.
1: Ya está. Para eso está la gente de pues que sea los que se peguen con él y ya está.
0: Mira. Sí, no, no. De hecho, mi deuda ya no es mía. Yo se la cedí. Mi deuda ya no me pertenece a mí, sino a ellos. Ellos son los que tienen que mover el culito y, y los que, que lo están haciendo, de hecho. Hmm. Así que nada, tendré que estar pendiente un poco de la cuenta bancaria a ver si realmente <risa> hace, en el plazo de 20 clín, días clín. natural. Claro, a ver si en el plazo de 20 días naturales me, me da lo mío. Bueno, pues eso es un poco el, el tema. Esta semana vamos sí. a, a hablar de algo que ya hemos hablado aquí. Ya hablamos en... ¿Cuándo ha sido? en No sé qué, en el, el episodio 30 y algo, creo que era el 32. O...
1: Pues fíjate, madre mía, no ha llovido ya.
0: No, no recuerdo si era el 32. Hemos bueno, pasado una
1: pandemia y todo. Sí.
0: Hablamos de las cagadas que solemos cometer normalmente cuando empezamos. Es un episodio que se ha escuchado mucho, porque es un tema que evidentemente interesa mucho a las personas que nos suelen escuchar. Sí. Pero después de hablar con Gloria eh, el otro día, y el episodio número 90, que os recomiendo muy vivamente porque está muy bien, eh, me di cuenta que Gloria citaba de forma directa o indirecta muchos errores, entre comillas, o muchas mm. prácticas no del todo positivas. Sí que no estaban recogidas en ese primer episodio de las cagadas habituales. Y bueno, hemos decidido por una parte mmm, hablar de ello y también complementar ese primer esa primera andanada de, de fallos o de cagadillas que bueno puede ser bastante útil. Aparte, que me comentaba fuera de micro que si dedicamos un episodio más al plan de negocio, como estaba planteado en un inicio, igual a nuestros oyentes les puede reventar el coco porque demasiados episodios seguidos con un contenido de cierta carga teórica o de cierto peso que requiere atención y a lo mejor hasta tomar alguna nota y todo pues igual se hacía un poquito pesadillo y bueno, vamos a intentar <risa> aligerar el contenido lo máximo posible para que si venís aquí por primera vez no salgáis corriendo y no volváis nunca más, sino bueno, que al contrario todavía, volváis.
1: Todavía no he tenido que recurrir a la pizarra que tengo aquí detrás a mi espalda que tengo una pizarra cuando, cuando necesito eh, comprender alguna cosa compleja pues me lo, me lo dibujo en la pizarra y también donde apunto muchas veces lo que tengo abierto y, y bueno cosas eh, que tengo que hacer y demás. Eh, pero también no he tenido que recurrir a la pizarra para explicar ningún episodio, cosa que eh, no descarto.
0: Bueno, no, si, si tenemos que anticipar lo que puede ocurrir con el plan de negocio, es posible que alguna vez tengamos que hacerlo. Pero bueno, cruzaremos ese río cuando lleguemos a ese puente. Y bueno, ¿de qué cagadas vamos a hablar? No de todas, evidentemente, os insisto, podéis recurrir al... No sé, qué. creo que era el, 30 y, el 36, no el 32, creo uh -huh. que era el 36, ir al archivo, al episodio 36, y podéis empezar por ahí si queréis, y luego continuar con este episodio, uh -huh. y así tenéis toda la panorámica completa. Pero bueno, ¿por dónde vamos a empezar, Ángel? ¿Cómo, ¿Cómo podemos resumir algunas de las cagadillas más habituales de las que no hemos hablado todavía?
1: Pues mira, la primera la, la citó Gloria la semana pasada, en el episodio de la semana pasada, que es cuando uno se da de alta, ella decía presionado, y sí que en su, en su caso particular sí que, bueno, te ves abocado a darte de alta autónomo porque, pues bueno, todo lo que se ha escrito muchas veces de los falsos autónomos, etcétera que muchas empresas pues contratan al final a un externo en este en esta situación casi de falso autónomo, ¿no? Que al final lo que te dicen una empresa, mira, yo, te, yo sí, tú me haces este trabajo, pero tú te das de alta por tu cuenta y, y ya está, yo te pago lo que sea, ¿no? y al final eso te acorrala un poco y te obliga a, a pues eso, a darte de alta de autónomo y, y muchas veces eh, lo que te supone eso es que a medio o largo plazo eh, pues sí, en un principio te estás beneficiando de esas bonificaciones de las tarifas que hay y demás pero a lo mejor no es tu momento personal para emprender, por eso eh, en el caso particular, por ejemplo, de otro día sí que hablaba de, de presionado y yo Voy un poquito más allá y es darse de alta de autónomo eh, sin haber meditado muy bien la decisión, ¿vale? Porque, pues bueno, a ver, eh, tampoco es algo que eh, te vaya a vida en ello, o sea, uno se puede dar de baja cuando uno quiera, no es más que un trámite que se tarda cinco minutos en la agencia tributaria y otros cinco minutos en la, en la Tesorería de la Seguridad Social... Pero eh, pero bueno, luego si te quieres volver a dar de alta eh, pues ya tiene unas implicaciones lógicamente porque pierdes una serie de beneficios o de... O, sí, sobre todo las bonificaciones, ¿no? Que, que solo las tienes la primera vez o cuando ya ha pasado, eh, si no recuerdo mal, eh, cinco años desde la última vez que te diste de autónomo. Entonces, claro, mmm, esto hay que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Y yo creo que muchas veces eh, de hecho yo también me siento un poco reflejado porque yo como sabéis, y lo he contado yo varias veces, yo, pues bueno, en esta otra época, o en esta segunda época que, se, que me di de alta de autónomo, que trabajo por mi cuenta, eh, esta es una decisión mucho más meditada, mucho más madura, podríamos decir, que cuando me di de alta por primera vez, casi recién salido de la facultad, y, y bueno, pues también un poco no, no presionado, no empujado, pero sí porque... Pues bueno, tenía trabajos, tenía potenciales clientes y, y bueno, al final el, el día a día te lleva te lleva a ello, ¿no? A hacerlo. Y, y bueno, también con esa inexperiencia o esa inmadurez que tienes cuando tienes veintipocos años, pues... Eh, pues te hace ver las cosas de distinta forma, ¿no? A ver, tampoco creo que fue una decisión errónea, ni muchísimo menos. También es cierto que, pues bueno, fue una época en que estuve, facturé lo que tuve que facturar y me di de baja en su día porque fue cuando hice ese cambio de vida de venirme aquí a Santander a trabajar por cuenta ajena, ¿no? Y luego años más tarde es cuando me he vuelto a dar de alta otra vez. Pero sí que eh, valorar muy bien, eh, pues eso, si uno está en esa tesitura de estar un poco presionado por, bueno, es que si no me doy de alta no, no pillo este curro o no tengo otra forma de, de, de ingresar pasta y sobre todo si, si estoy en ese momento personal y con todas las consecuencias, ¿no? Que darse de alta autónomo al fin y al cabo son dos trámites, como ya he dicho Agencia Tributaria y Seguridad Social pero tiene otras muchas más implicaciones luego eh, a medio y largo plazo que también hay que tener en cuenta, yo
0: creo Claro, y eso... También tiene que ver, me imagino, con, con el, no solamente la decisión que tú comentabas ahora, el saber realmente lo que implica y con la, con la perspectiva del largo plazo, sino también el largo plazo en el, lo relativo al coste, que está muy relacionado con esto que tú comentabas. ¿no? Uh -huh. eh, lo, la tarifa plana, evidentemente, de cuando uno se da de alta por primera vez, pues está muy bien porque pagas muy poco de cuota y si eres mujer madre, etcétera, pues si cumples una serie de requisitos, esas bonificaciones pueden ser incluso mayores o durar un poco más en el tiempo, pero claro, tienes que saber muy bien también, no solamente lo que implica, sino cuánto cuesta, es decir, mm. vale esto cuánto me cuesta, cuánto puedo aguantar siendo autónomo con este tipo de costes, cuánto necesito facturar o ganar para que la actividad sea sostenible y pueda pagar todas mis cuotas y cumplir todas mis obligaciones fiscales y, y contables con el Estado y al mismo tiempo tener un beneficio no hacer ese ejercicio elemental de vale cuánto qué plazo tengo cuánto tengo que ganar y en cuánto tiempo para ser económicamente sostenible y realmente independiente no y no estar no tener que estar dándome de alta de baja de alta de baja que le pasa a muchas personas que bueno cada situación personal es la que es y no, no podemos criticarlo, cada uno hace lo que puede con lo que tiene, pero normalmente no suele ser una buena idea eh, es, es, estar así como con estos dientes de sierra o eh, como si fuera un interruptor con altas y bajas en la seguridad social, en el caso español. No es que sea ilegal, no lo es, evidentemente, pero eh, si te pones a sumar costes, y quebraderos de cabeza, por decirlo así pues a lo mejor no es la mejor opción si puedes optar por una única alta, sabiendo lo que tú decías ahora, de lo que implica y también lo que el coste que tiene ese, sí. esa decisión, el dar ese paso, que como tú decías antes, no es que te hipoteques de por vida, ni mucho menos, no estás haciendo un juramento a muerte, pero si das el paso de forma consciente, como tú decías ahora, pues que sea con todas las consecuencias y también las económicas, evidentemente.
1: Es que además, ahora mismo lo que tú decías de, de ese proceso de altas, de bajas, de estar en ese ciclo como de dientes de sierra, que lo describe muy bien, es una situación que, a ver, cuando tienes una bonificación, pues lógicamente no te lo planteas, porque claro, si estás pagando 50 o 60 euros de cuota, claro, la el coste eh, es relativamente pequeño, ¿no? Que tiene otros costes. Eh, secundarios, ¿no? El, el ser autónomo, pues bueno, tienes que pagar a un gestor, tienes que pagar impuestos, tienes que. bueno, tienes otros costes añadidos, ¿no? que se, que se derivan de tu actividad profesional. Pero, pero claro, cuando ya pagas una cuota completa de la seguridad social y hablamos precisamente de esa cuota, porque yo creo que casi es el mayor gasto que tienes cuando eres autónomo, ¿no? Al final, o al menos es un coste fijo, los otros son costes variables y van en función de lo que de lo que facturas. Si facturas mucho, pues lógicamente pagarás mucho IVA, pagarás mucho RPF, pero también estás ganando dinero, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, bienvenido sea. Pero, eh, y a lo que iba, en ese en ese en esa diente de sierra, de área medio de alta, área medio de baja, por claro, por no pagar ese coste fijo tan alto, al final lo que hace es que tu proyecto o tu negocio eh, avance, pero avance siempre con el freno de mano echado, como yo digo. Porque, claro, eh, ante cualquier oportunidad que tienes, eh, pues imagínate, tú estás ahora mismo, por lo que sea, te has dado de baja porque no quieres pagar esos 300 euros y, y tal, claro, te contacta alguien, quiere que le des presupuesto, tal, y ya no la afrontas con la misma energía o con la misma ambición que si estás dado de alta y estás, digamos, en activo, ¿no? Porque al final estás bajando siempre, vale, pero es que al final para hacer este trabajo me tengo que dar de alta, tengo que pagar eh, y al final hace que seguramente o, o, o no hagas el presupuesto o, o, o lo presupuestes mal o directamente lo, lo, lo deseches, ¿no? Por, por no darte de alta, por no, por no pagarlo no hago el trabajo ¿no? y al final empiezas en un bucle en una pescadilla que se muerde la cola de pues, pues que lógicamente empiezas a, a, a no hacer trabajos o a rechazarlos precisamente por no pagar por... y claro si, si, no, si no haces trabajos no facturas si no ingresas pasta no, no vas a tener para pagar y al final claro. ah, el dinero se te va a ir yendo igual entonces es una espiral un poco peligrosa
0: Claro, es que esto de los presupuestos, mira, ahora que lo citas también, es otra de las cagadas que, que se suelen cometer también con bastante frecuencia y que incluso lo hablaba hace poco con un buen amigo que lleva toda la vida siendo autónomo y que todavía le ocurre esto. Es decir, que, que pone precio mm. a cada cliente como si el cliente fuera la primera vez que viene a verte, que en algunos casos es así, pero tienes que, que enfrentarte a incluso a un cliente que repite pero como si fuera la primera vez que te visita y te ves en la tesitura eh, o en el diálogo este interno tan jodido del que ya hemos hablado aquí también uh -huh. que es el decir, vale, ¿cuánto le pago? Perdón, ¿cuánto le cobro a esta persona? Uf, por este trabajo que me pide, ¿cuánto le cobro? ¿Cuánto le cobro la última vez? Uf, ¿Y esto es lo mismo que me pide ahora o más? ¿Me va a implicar más trabajo o menos? Uf, ¿Cuánto le cobro para no pillarme los dedos? Y si le parece mucho y si le parece poco lo voy a perder si le pido mucho Uy, si es un cliente antiguo este tipo de, de, de diálogos internos que se suelen dar normalmente en pocos segundos cuando te preguntan por un X trabajo, eh, pasa mucho con los trabajos creativos. Yo hablo con conocimiento de causa porque con las cosas que yo trabajo son intangibles, sí. no son productos eh, físicos y cuesta a veces, tanto por parte propia como por parte del cliente, valorar ese trabajo. ¿no? Uh -huh. Y el no valorar lo que haces o no darle el valor que tiene y es una dificultad añadida a la tarea ya compleja de ponerle precio a tu trabajo ya no, y si tienes
1: y ya no solamente ponerle ese precio sino muchas veces eh, porque a ver una a una tarea se le puede poner precio lo que es difícil es valorarlo con respecto al al tiempo y me explico eh, tú puedes hacer una misma tarea hoy que te lleve, eh, por ejemplo, ocho horas hacerla o hacer ese proyecto. Pero ese mismo proyecto, dentro de un año, seguramente lo hagas en cuatro horas, lo hagas en la mitad de tiempo y no por ello eh, vas a cobrar la mitad. De hecho, sí. lo lógico es que cobrases más que el año anterior, no que cobrases menos. Efectivamente. Eh, te pongo un ejemplo. Yo esta semana he hecho un proyecto eh, que estaba presupuestado. De hecho, el, el timing para el cliente era de una semana y el 80% del trabajo eh, se ha hecho en un día no por eso yo le voy a cobrar menos mm, no, porque mm, de, de eso precisamente eh, muchas veces es por lo que a mí me, me contrata, ¿no? por lo que sé y por cómo hago las cosas no, no por el tiempo que tardo en hacerlas eh. yo te digo que soy capaz de hacer esto en una semana porque sé y tengo el conocimiento suficiente para saber que en una semana está más que hecho. De hecho, podría haber estado hecho en dos días perfectísimamente. Pero claro, bueno, pues al cliente le parece razonable el plazo de una semana, perfecto. Eh, lo que he dicho muchas veces, ¿no? Cada uno luego se organiza como, como quiere. Pero no por ello, porque yo sea capaz de hacérselo en un día, eh, le voy a cobrar solo el trabajo de un día. No, no, porque lógicamente tiene muchas más implicaciones y también ese conocimiento por el que tú estás pagando para que yo te lo haga en una semana, que a lo mejor otra persona te lo hace en dos meses. Eso también vale dinero.
0: Y yo por eso siempre recomiendo, primero que vayáis al episodio que hemos dedicado a la puesta de precio, mm. que es bastante completo, y en lo que se refiere a esta cagadilla o este fallo que solemos cometer, sobre todo al principio, aunque no solo, ya os digo que a veces le pasa incluso a muchos veteranos y veteranas, mm. yo recomiendo siempre tener tarifas fijas. Esa tarifa fija se debe modificar cada año, cada dos años, cuando uno considere, ¿no? Por eso sí. es mismo que tú comentabas, porque conforme ganas experiencia y bagaje y estás rodado o rodada, puedes permitirte el lujo de subir el precio empleando menos tiempo de tu trabajo. Pero aún así, tarifa fija, sea quien sea el cliente, sea amigo, no amigo, nuevo, repetidor o reincidente como cliente, da igual. Uh -huh. Mi trabajo que me pides esto vale tanto y si no le parece bien bueno, es que ya hemos trabajado antes ya, bueno, de acuerdo eso está muy bien, pero mi uh -huh. trabajo vale esto otra cosa es que, al final de todo pues yo te hago un descuentillo, ya veremos, etcétera pero que te dé seguridad el saber que por X trabajo pides X dinero, siempre y en cualquier circunstancia y estos precios, estas tarifas procurar revisarlas cada poco tiempo para no cobrar siempre lo mismo, como decías tú ahora mismo también es que
1: para, ya lo no hemos hablado en algún otro episodio uno cuando evoluciona, y de hecho Fíjate, lo recordaba al principio del episodio, ¿no? Lo que uno va evolucionando conforme van pasando los años y, va, y vas eh, trabajando en tu carrera, ¿no? Pues hay tareas, no sé, hay trabajos, hay tareas que yo hace 10 años me parecerían impensables hacer ahora, cosas que ahora prácticamente hago en dos minutos, ¿no? Eh, pero también mucho, eso implica mucho tiempo de investigar, de probar, de, de hacer cosas, ¿no? Eh, pues es. es también eso se, eso se paga, ¿no? Lo que he dicho muchas veces. Tú no pagas al, 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 al técnico de la caldera que viene y te aprieta una tuerca y te cobra 100 euros. No le pagas porque te aprieta una tuerca, sino por pues saber qué tuerca tiene que apretar. Pues esto es exactamente igual. O sea, yo te digo que mi trabajo vale esto, eh, aunque a mí me lleve 5 minutos hacerlo. Pero, eh, lógicamente, esos 5 minutos eh, son esos 5 minutos precisamente porque le he dedicado muchas horas anteriormente para saber hacer eso en cinco minutos, ¿no? Y que cuando tú tengas un problema, tengas una urgencia, yo te lo sé para resolver en cinco minutos. Si no, claro. pues mira, contrata a otro profesional que en vez de cinco minutos lo mismo te lo hace en cinco horas o en cinco días. Claro. Es, es así. Eh, <ríe> sé que eh, a, al principio cuesta mucho verlo así, pero hay que tener eso siempre en, en la cabeza y no olvidarse de eso. Eh, porque es vital, porque si no al final estarás cada vez facturando menos o, o estarás perdiendo dinero, ¿no? o tu trabajo valdrá menos y eso es algo que no se puede permitir. De hecho, mira, relacionado con lo que hablábamos antes de lo que de no saber lo que cuesta ser autónomo a largo plazo, yo a mis, a mis alumnos de, de cuarto que tienen la, la asignatura que, que hacen conmigo de empleabilidad, que tienen que montar un, un negocio online, siempre les obligo, aunque, aunque la fórmula que van a usar todos es eh, hacerse autónomos, Siempre les obligo a que en todos los cálculos de costes y, y de facturación y demás que tienen que hacer todo ese presupuesto, les obligo a ponerse un sueldo mensual, aunque seas autónomo, pero tienes que tener dentro de tus costes un apartado, un epígrafe que sea mi sueldo. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir en cómo vas a poner todos tus precios. Claro, si tú quieres que al final, a final de mes, después de quitar todos los gastos y todos los costes, te queden, por ejemplo, mil euros limpios. Eso va a repercutir que tu precio hora o que tu trabajo valga, lógicamente, más que si no tienes ese coste fijo de mil euros.
0: claro es, Evidentemente.
1: Pues ese, ese, ese simple gesto de ponerse un sueldo, mucha gente no lo hace.
0: A ver, yo soy consciente de que muchos de los errores o lo que hemos llamado aquí cagadas en el episodio de esta semana, como es este el caso, cuesta mucho eh, verlos, como lo vemos tú y yo, que tenemos una perspectiva que nos aporta la, la experiencia y demás. No quiero decir con esto que, que haya que obligadamente hacer esto que os recomendamos o de lo que hablamos aquí. Mm. Es simplemente que sepáis que esa piedra está en el camino y que se puede evitar. Sí. Es decir. Y mira, hablamos en el episodio. para ponerte otro ejemplo, claro, de esto. Hablamos en el 36, que es el episodio donde hablamos de las cagadas, la primera parte de este bloque, mm -hmm. de la, lo necesario o lo positivo que era su contratar a alguien o colaborar con gente eh, cuando tú no controlabas muy específicamente un área concreta de algo, ¿no? De uh -huh. lo que fuera. Esto también tiene un matiz nuevo, del que hablamos también con Gloria la, la vez que estuvo aquí con nosotros, eh, que es el tema de competir, pero competir mal. O sea, evidentemente estamos en el mercado uh -huh. y, y competimos todos y todas porque, en fin, es un mercado limitado normalmente, Da igual el sector en el que te estés desenvolviendo, pero el mercado en el que estés, sea el que sea, es limitado, seguro. Pero a veces ese espacio limitado como que te agobia demasiado, lo tienes demasiado presente y tienes la sensación bastante angustiosa, por otra parte, de que los clientes son limitados y que te pueden quitar el trabajo al mínimo respiro o pestañeo que mm -hmm. den. Y siendo esto hasta ciertos puntos verdad, yo creo que no es muy aconsejable o no, no me parece del todo positivo ir siempre y en todas las circunstancias con el cuchillo entre los dientes, por decirlo así. Quiero decir, no hace falta ser pánfilo o pánfila y dejarse pisotear, uh -huh. hay que competir. Pero hay que competir, hay formas y formas de competir. En el sentido este de que te cuento de, de ir con el cuchillo entre los dientes y tratar de pisar el trabajo de los demás, tratar de robar clientes que por desgracia sucede a diario, no es lo más apropiado es casi mejor, como comentábamos con Gloria hemos defendido tú y yo aquí mil veces extender redes de colaboración mira, yo este trabajo no lo sé hacer bien pero conozco a alguien que sí que todo lo va a hacer bien mm -hmm. si quieres colaboramos con esta persona llegamos a un acuerdo y hacemos un proyecto de forma conjunta en lugar de ser dos, somos tres, cuatro, cinco o los que seamos, dependiendo de la complejidad del proyecto de lo que te pidan pero normalmente es mejor colaborar y ayudarse que ir, como te digo, como un bucanero a muerte y tratando de hacerlo todo de forma desaforada, sin mirar a los lados, pensando que eres el único en el charco. Normalmente eso no suele ir bien, a largo plazo sobre todo, porque al final acabas cometiendo muchos más errores te ganas enemistades que son totalmente innecesarias sí. y casi siempre, si quieres competir en el mal sentido de la palabra, recurres a algo de lo que ya hemos hablado aquí también muchas veces, que es ir al precio o ofertar trabajos a precios muy bajos, uh -huh. que siempre es mala idea. Sí. Siempre.
1: De hecho, yo creo que es algo que va un poco ligado con, con los años que tengas. ¿no? Cuando eres más joven, y esta frase me está haciendo súper viejuno, porque tampoco, lo, que somos, tampoco, lo que somos tampoco tengo tantos años acabo de cumplir 39, o sea que tampoco tengo 60 eh, pero bueno, sí que me pongo la piel de cuando tenía 20 y pico años cuando, cuando me hice autónomo por primera vez yo creo que tienes otra forma de afrontar las cosas de distinta forma no tienes eh, un poco más eh, super hombre y, y muchas veces no es así entonces sí que tienes esa forma de competir de, de ir con el cuchillo entre los dientes ¿no? a mí que no me quite ningún cliente eh, o sea una forma mucho más agresiva yo creo que eso con el paso de los años ves las cosas con otra perspectiva y con mucha más inteligencia no. de hecho pues yo me comparo hace 15 años con ahora y, y sí que lógicamente compites porque estás en un mercado pero compites por unos clientes completamente distintos ¿no? Eh, Precisamente por eso, porque uno cuando es autónomo y crece como profesional y, y sabes hacer más cosas y si las sabes hacer de mejor forma, eh, los proyectos, los clientes que te van a venir son completamente diferentes o, o puedes optar a clientes o proyectos completamente diferentes. ¿no? Al final, pues eso, cuando yo tenía veintipico años, pues hacía un tipo de tareas que lógicamente pues, eh, pues eso son los que hacen pues, mis chavales cuando salen de la facultad y los proyectos que yo hago ahora pues están lógicamente en el nivel ya de consultoría incluso de agencia e incluso muchas veces estoy haciendo proyectos que antes estaba haciendo una agencia o antes estaba haciendo una consultora incluso mediano gran consultora o sea que no eh, eso no te quita un, una cosa no te quita la otra pero sí que esa perspectiva esa forma de ver las cosas yo creo que también eh, conforme vas creciendo eh, tanto en edad como profesionalmente hablando lo ver de otra forma, ¿no? Y yo, de hecho, ahora cualquier cosa que me pide un cliente que veo que eh, se sale eh, un milímetro de lo que yo estoy cómodo haciendo, ya no digo que, que lógicamente si me pongo y lo investigo y lo trabajo, lo, lo, saca, lo podría acabar mira. haciendo, sí, pero eh, eso va a suponer una cantidad de tiempo ingente que lo que hemos hablado muchas veces, ese coste de oportunidad es demasiado alto, ¿no? Ese tiempo que voy a estar invirtiendo en investigar esto que me ha pedido el cliente, que no lo controlo, que tal, eh, me va a quitar de hacer otras cosas que puedo estar facturando cuando yo lo puedo derivar a un programador, a un desarrollador, a, a un ingeniero o a lo que sea, que lo haga, que lo presupueste, que presupueste esa parte, se le mete en un bloque en el presupuesto, un módulo más. Y, y listo, y, y simplemente, eh, pues bueno, en vez de ser yo solo, pues seré yo solo con otro con otros y, y ya está. Y, y al final el cliente va a tener el mismo trabajo, el cliente se lo explica y listo, mira, no, yo te hago hasta aquí. Si tú quieres esto aún más, eh, yo no me voy a romper los cuernos eh, eh, investigándotelo, porque, eh, porque es una tontería, no es eficiente y, y a ti te, incluso te va a costar más horas, ¿no? Es, es más fácil que yo esto se lo derive a esta persona, que lo va a hacer en muchísimo menos tiempo, sabe hacerlo, está acostumbrado a hacerlo, lo va a hacer bien y lo va a hacer a la primera y te va a ser más barato, aunque se lo tengas que pagar a otra persona. Entonces, esa forma de ver las cosas, yo creo que también, eh, pues lo que decía antes, no, lo da un poco la perspectiva o, o los años y el, y el callo, no, el, 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 el haber ido pasando por proyectos y el haber ido haciendo cosas que antes no hacías.
0: Bueno, por eso... Para eso está este podcast, para usar esa experiencia y ponerla al servicio de quien nos esté escuchando, que deben ser a estas alturas dos personas más. A ver, eh, otra cosita que se nos suele olvidar, Ángel, mm. y de la que ya hemos hablado aquí, mm -hmm. pero que, bueno, no está de más recordarlo porque también es una cagadilla que cuando estamos empezando, sobre todo, que estamos imbuidos por esa preocupación de un proyecto que arranca, mm -hmm. a veces dejamos de lado. ¿De qué estamos hablando?
1: Pues el, el olvidar que, que, que hay más cosas fuera del trabajo. Es algo que siempre se dice, en todos los sitios se dice, eh, pero es muy difícil de cumplir. No el olvidar que tienes vida, que tienes familia y que cada cosa tiene su tiempo y hay que darle su, su tiempo. A ver, no todo al final es trabajo, sí que es cierto que cuando uno es autónomo hay que facturar para vivir, pero, pero pero es que de poco te sirve tener mucho dinero en la cuenta, o facturar mucho y si luego no tienes tiempo para gastarlo. O sea que es que. Eh, es lo de siempre, ¿no? Serás el más rico del cementerio, como, como, decía, como decía mi abuela. Entonces, eh, aquí cada persona tiene su, su estrategia, lo compagina como, como, como puede, ¿no? O eh, como buenamente puede. Gloria, el otro día nos decía, eh, pues bueno, el tema de la conciliación y bueno, de lo que le echa una mano a su pareja, a su marido. Eh, claro, Gloria también tiene niños no es lo mismo tener niños que no tener niños eh, tener pareja cada situación personal es completamente distinta pero, pero hay que dedicarle tiempo a, a vivir ya sé que ahora es un poco más complejo porque no se puede hacer todo lo que uno quiera, no puede uno viajar no puede uno irse a la playa o sea, pero mmm, no todo en esta vida es trabajar y entendermelo con muchas comillas, pero lo dicho, que sí, que puedes facturar mucho, pero que si luego no tienes tiempo para gastarlo, ¿para qué, al final, para qué coño quieres tanto dinero en el banco?
0: es una Pero incluso en un perfil como el tuyo, por ejemplo, que yo te conozco mucho y la gente que nos escucha mucho ya te conoce también y sabe que tú eres una persona que no, ya lo has dicho antes, al principio, además, no paras nunca... E inmóvil, tu cabeza siempre está funcionando planeando cosas y eso es súper positivo y te convierte en un perfil escasísimo y muy, muy, muy válido y muy codiciado pero eso no quita que tu familia sea sagrada, que tu tiempo para sí. ti sea sagrado y que, y que esa parcela ya me puedo poner yo o el Papa de Roma como <risa> quiera que si es tu tiempo te descanso olvídate, o sea estoy con mi mujer, estoy con mis sí. perros estoy con mis cosas y me da igual quien seas, lo que me pidas, lo que me ofrezcas de dinero, me da igual. Y o sea, fíjate que, tiene...
1: que nosotros al fin y al cabo tenemos un caso muy, muy particular, porque bueno eh, Raquel, mi mujer, pues también le gusta bueno, ella tiene su negocio y de hecho tiene varios proyectos más montados, que hemos ido montando en estos años, y somos los dos un poco del mismo perfil ¿no? Eh, al fin y al cabo un nosotros muchas veces un domingo por la tarde en invierno, eh, pues es, es, es bastante frecuente. Si alguien nos pudiera ver por una cámara, estamos los dos en el salón, sí, estamos viendo la tele, estamos eh, pasando la tarde, pero eh, cada, estamos los dos con el portal y muchas veces estamos haciendo cosas de algún proyecto porque porque también eh, forma parte de nuestro ocio. O sea, es lo bueno de que te guste eh, lo que haces, no que al final se convierte también un poco... Hobby. no quiere decir que haya un domingo que digas, mira, este domingo eh, nos vamos a comer fuera eh, nada de estar en casa vamos a salir, o sea, que hay que oxigenarse un poco, ¿no? pero entenderme, cada uno tiene que definir dónde están sus límites, ¿no? yo, pues bueno porque yo soy así mi mujer también, en este caso, pues comparte mucha parte de, de, pues de, de. que le gusta montar cosas, le gusta hacer más cosas. De hecho, pues bueno, ella ha sido la que esté esta semana eh, pues bueno, ha firmado un, un contrato para, para ampliar uno de los negocios. O sea que es que. Ella, como yo digo, también te, también te va a la marcha, ¿no? Al fin y al cabo... Hombre.. Aunque sí que muchas veces ella me tiene que poner eh, freno y decir, oye, levántate ya de ahí que, que, que llevas ahí no sé cuánto, cuánto tiempo, ¿no? Porque yo es cierto que, que me puedo poner y no tengo no tengo límites. De hecho... Eh, el otro día, mirando una de las facturas de la luz, me había sorprendido porque, bueno, ya lo he contado, yo, yo tengo PP Energy porque me hacen descuento, porque tengo todo con ellos. Y claro, me había sorprendido que había venido la, la factura de compensación ¿no? que viene a final de mes como con 20 euros más. ¿no? Y digo, qué raro, digo, si nosotros siempre pagamos 50 euros al mes y, y tal, me había sorprendido. Y ya mirando ayer el histórico de las facturas. En, en enero y en febrero eh, nos hemos pasado de esa, digamos de esa precarga que hacen a principio de mes 50 euros, en enero eran 10 y pico euros y en el mes de febrero casi 20 euros, y sí que es cierto que ha subido la luz y todo lo que queráis, pero tanto como para pagar 20 euros más al mes
0: que estás enchufado ahí todo el rato y
1: claro lo pensaba anoche cuando estábamos viendo la tele y se lo decía, digo, digo sabes de lo que creo que es la diferencia de de precio de las facturas, porque sí que es cierto que, que Raquel, mi mujer eh, lleva también dos meses a tope de curro eh, de hecho hay varios días a la semana que no viene a comer porque no puede, porque tiene pues eso tiene un montón de citas en, en la pelu y, y claro, eh, por ejemplo el día que no viene a comer, yo me siento aquí a las 9 de la mañana y me levanto a las 8 y media de la tarde cuando viene, entonces el ordenador está encendido prácticamente 12 horas y claro también he cambiado el equipo en justamente ha sido cuando he cambiado el equipo en, que lo cambié a mediados de diciembre bueno, enero y febrero es cuando ya estoy usando este equipo a full que claro, es el, el, el Mac Pro que tiene el más grande, lógicamente estará más luz pero claro, está encendido prácticamente eh, durante salvo la noche todo el día
0: eh, hay que descansar ¿eh? Eh, y
1: claro, eh, esa, esa diferencia de consumo de luz eh, viene precisamente de eso
0: <risa> Raquel, un beso mm, veo que tienes mucha paciencia porque sujetar aquí a este caballo desbocado tiene su mérito más cositas, más cagaditas que solemos cometer esta tiene un poco que ver eh, si te fijas, ahora lo, lo, lo verás claro con la que comentaba antes de la competencia mm. sin medida tampoco, de competir como un loco como una loca y es una, también una cara un poco distinta de esa misma moneda que es la, la comparación en exceso compararte con otras personas uh -huh. eh, y pretender ser exactamente igual que ellos y hacer lo que hacen ellos uh -huh. que también lo comentaba Gloria que les pasaba a muchos clientes que les reclamaban yo quiero hacer esto como hace fulanito o menganito pero al nivel de misma tipografía mismo todo eh, a ver, primero si te dedicas a imitar va a quedar fatal se va a notar muchísimo si te obsesionas con ser como tu competencia o como quien quiere no imitar sino superar a ver, se va a notar de lejos un montón que estás copiando y no hay peor publicidad que esa porque eso se nota y, y genera una muy mala impresión y por otra parte estás olvidando quién eres tú estás desechando lo que te da valor realmente que es la, la identidad de, tanto tuya como de tu proyecto, si te dedicas a imitar sí. no dejarás de ser un monito que repite o un papagayo que repite, no tendrás tu proyecto no tendrá nada de autenticidad no, no tendrás nada de valor y tus clientes no verán la diferencia que merezca la pena un aporte de X precio no sé si me estoy explicando de hecho
1: yo iba a ir un poco más allá, que ya no solamente es en imitar por ejemplo la web, la tipografía, el estilo eh, mm, mm, o imitar los servicios, sino que muchas veces, eh, claro, cuando uno arranca eh, un negocio, pues sí, hace un, eh, un mini estudio de su competencia, ve lo que están haciendo, ve los servicios que ofrece y también ve los precios que ponen, ¿no? Y tú te pones en esa horquilla de precios sin saber eh, muchas veces los costes que hay por debajo de ese, de ese precio que tú das eh, bueno, lo que un poco engloba lo que comentaba antes, ¿no? Yo soy capaz de hacer ahora en cinco minutos lo que hace dos años tardaba cuatro horas. Eh, claro, incluso ahora lo cobro más caro. Eh, pero claro, si tú vienes y ves mis precios y si ves tal, claro, yo tengo casi todo automatizado y mi margen de beneficio es muy alto, ¿no? Porque llevo mucho tiempo pensándolo en cómo abaratar costes y cómo hacerlo más. Eh, que me quede mucho más margen. Claro, si tú al final todas esas subtareas que hay por debajo en un servicio las tienes que hacer a mano y por ese mismo precio que yo, seguramente pierdas pasta. ¿no? Y, claro, y eso es lo que hay que eh, llegar a ver también un poco más allá. Que sí, que a lo mejor tú tienes que ser eh, un poco más alto de precio porque hace las cosas de forma más manual, podríamos decir. Pues entonces, una de dos, o espabilas, o, o automatizas, o, o, o mejoras un poco los procesos, o si no siempre vas a estar en, en, en desventaja. Y eso es algo pues que es hay que tenerlo en cuenta. No solamente es llegar, poner los mismos servicios que mi competencia y poner los mismos precios. Esperar que a mí me funcione igual. Porque porque sí, tú estás viendo solo la cara visible, pero no sabes por detrás si, por ejemplo, la persona que, la que tú estás copiando... Tiene un músculo financiero que ya quisieras tú, ¿no? Eh, lo mismo tiene 10 millones de euros en el banco y tiene un precio irrisorio porque puede aguantarlo perfectamente, ¿no? Y al final está trabajando por hobby, no por porque le haga falta. Entonces hay que ser consciente un poco de todo de todo lo que hay por debajo y no solamente quedarse en la, en la
0: superficie. ¿De verdad habrá gente que trabaje por hobby, tío? Sí. ¿Tú crees que habrá gente así? Sí. Sí, yo sé. Mira, yo seguramente sé. ¿Tú qué estás matrando? Es que me aburriría. Yo,
1: he de decir, yo lo he dicho muchas veces. A mí me tocaba lotería y yo no dejaría de trabajar. No trabajaría, sí. a lo mejor, con. O no trabajaría en los mismos proyectos. O, o bueno, o sería. Lógicamente, seleccionaría mucho más en lo que trabajo. Pero yo no dejaría de trabajar. Me, me aburriría.
0: No sé, tío. Yo es que debo ser muy vago o ser demasiado hedonista ¿no? yo también soy inquieto como tú pero igual en otro no sé en otra dirección bueno en fin ya esto es materia hay que para, tener la para mente ser...
1: ocupada siempre si no es, eh, al final hay... eh, no sé
0: mm coincido contigo. Al final te vas, vas a pulir... Acuerdo.
1: El caso es el típico de que te toca la lotería, por muchos vídeos que te toque. Si no tienes la mente ocupada en algo, o sea, si no estás haciendo algo, llegará el momento que te pulas toda la pasta, por muchos millones que te hayan tocado, en serio. Y, y ya no es porque eh, trabajes por ganar dinero, no, simplemente es porque... Mientras estás trabajando, aunque ganes el, lo mismo, el mismo sueldo que ganabas antes de 1000 euros, tu cabeza está ocupada en hacer lo que en esa tarea que estás haciendo. Y, lógicamente, estamos... mientras estás trabajando, no estás dilapidando pasta, que es lo que hace mucha gente que cuando sí. le toca la lotería.
0: Mientras estás trabajando no te estás drogando, por ejemplo, o delinquiendo. Eh, efectivamente, o no si estás
1: da... eh, gastándotelo en vicios. como.
0: No, no, sí. sí a ver, sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que posiblemente tú y yo tenemos una idea un poco distinta de... Eh, el Mantener la mente ocupada. Pero te entiendo, ¿eh? entiendo lo que dices y, y lo comparto. Más cosi Esto ya es materia para el programa 100, seguramente, que estamos ahí pergeñando también de hablar de nuestras vidas privadas y personales, que bueno, va a ser un despiporre, seguramente. Eh, más cositas que suelen eh, jodernos un poco la vida cuando empezamos. Y de hecho, hemos hablado de ello alguna vez que otra. Mm. Eh, hemos dedicado episodios a este tipo de cosas porque somos conscientes de que os preocupan y son muy jodidas, y lo comentaba también Gloria, y lo hemos hablado tú y yo fuera de micro y durante el programa muchas veces, que es el las tareas administrativas, el papeleo, que es un coñazo brutal. Desgraciadamente no se nos enseña casi en ningún nivel educativo a manejar este tipo de historias, mm. a, a manejarnos con cierta soltura o o con facilidad, con, con papeles, facturas, presupuestos, eh, impuestos, etcétera No se nos forma ni siquiera mínimamente en, en contabilidad básica, y cada llegamos al mercado laboral y nos de, llevamos unas leches descomunales. Y normalmente esto a mucha gente, entre las que yo me encuentro, le cuesta mucho trabajo. Les resulta complejo, o se consideran torpes con los números y con las matemáticas, mm. etcétera Esto es así, pero... Quien se dedique a trabajar por cuenta propia, quien quiera ser autónomo o autónoma, va a tener que enfrentarse con esto sí o sí todos los meses. Sí. Así que tienes dos opciones, o aprendes, o recurres a alguien, de nuevo, el tema de la subcontratación, o de recurrir a alguien que sepa, uh -huh. o recurres a alguien que entienda, una gestoría, un compañero que te eche una mano, etcétera. Porque, en fin, si tienes que aprender, es tiempo que vas a invertir bien. Uh -huh. Y si tienes que pagarle a otro, es tiempo que vas a ganar tú de no romperte el coco con este tipo de cosas que, si además cometes un error, te puede generar muchos problemillas con Hacienda o con cualquier administración y es deseable que no te ocurra. Mm. Sobre todo para no tener luego doble o triple quemadera de cabeza.
1: Sí, sobre todo, y no tanto ya las tareas administrativas de hacer facturas, eh, liquidar impuestos y tal, que eso al final lo puedes subcontratar, aunque tiene coste, lógicamente pero también pensar en todas esas tareas del día a día, que ya hemos hablado también en más episodios, que son repetitivas, que son eh, procedentes de los flujos que nosotros mismos diseñamos en nuestra rutina o en nuestra forma de trabajar. Y eso, eh, el no tenerlo bien optimizado, hace que perdamos mucho tiempo a lo largo del día. Y el perder tiempo en tareas repetitivas... Eh, Aparte de ser poco eficiente, es que estamos dejando de facturar dinero, costo, lo mismo, costo de oportunidad, ¿no? Es, es tiempo que no estoy dedicando a trabajo que realmente puedo facturar, ¿no? eh, Sí que es cierto que esto eh, está relacionado con mi negocio, pero necesito que una de dos haya las menos tareas posibles, lo, de siempre que, lo que digo siempre de menos es más, eh, pues intentar hacer lo mismo en el mínimo número de tareas posibles. Y si no puede ser, porque no puede ser, porque no puedes ya eh, simplificarlo más, pues intentarlo automatizar de alguna forma. De hecho, eh, mira, según lo estaba diciendo, lo estaba pensando. Yo, por ejemplo, en uno de los proyectos en complemento tengo un proceso de, de actualización ¿no? que, que se hace todos los días. Ese proceso de actualización, cuando yo lancé la web, eh, era un proceso que casi me consumía media hora de mi tiempo al día. Y dije, Uy. esto no puede ser. Digo, esto, eh, eh, no es que fue lo primero, o sea, y yo fui consciente cuando diseñé ese flujo de, de, de actualización. Digo, esto lo tengo que cambiar eh, más pronto que tarde. Digo, porque no puede ser que todos los días pierda media hora en esto. No, no puede ser. Y sí que es cierto que a medida que fueron pasando las semanas y los meses, es un proceso que ahora hago en prácticamente dos minutos. Pero claro, hay que ser consciente de cuando uno diseña un proceso, de cuando uno diseña algo que voy a hacer en mi proyecto, me va a consumir este tiempo, claro, si es algo que voy a tener que hacer todos los días, hay que multiplicarlo por, por todos los días, por cada semana, por, por todas las semanas del año, claro, esto te va a quitar todo este tiempo de, de currar, en hacer algo que... Precisamente, se puede en este caso, se puede automatizar. no Y es como está ahora, automatizado. Se hace solo, yo solamente le doy un clic y al final es lo que tarda el, en ejecutarse la tarea, dos minutos. Pero claro, antes lo tenía que hacer yo a manubrio.
0: Si puedes automatizar, automatiza. Si no sabes muy bien y lo puedes externalizar, externaliza. Y si no puedes hacerlo de otra forma, tienes que ser tú quien te dedique tiempo mm. y trabajo a lo que sea que estés, digamos, dedicado ya sea administrativo, financiero monetario, sí. contable o lo que sea cualquier cosa, bueno, pues dedica tiempo a aprender lo máximo posible para que ese tiempo sea cuanto menos posible mejor, mm. para que no se te vaya la media hora esa de la que hablaba Ángel o el tiempo que sea. Pero
1: claro, hay que ser consciente que aprender muchas veces a, a conseguir que esa media hora sea en dos minutos también va a consumir mucho tiempo, sí vas a aprender mucho y vas a saber hacer más cosas. Pero eh, tienes que ser también consciente de si te compensa o no te compensa invertir ese tiempo de aprendizaje eh, o no. O directamente es más barato o te cuesta menos, por ejemplo, subcontratarlo o automatizarlo de alguna forma con alguna herramienta.
0: Claro, por eso hablaba yo de, de la tendencia de la que yo soy más partidario, que yo defiendo más que la subcontratación mm. Si no sabes de algo... Pilla a alguien que sepa que te va a cobrar X, pero vas a ahorrar tiempo tú, vas a ahorrar tiempo en otra persona, y todos tan felices. <risa> Para ir terminando, que nos vamos ya casi a la hora, sí. vamos a hablar de otra cagadita que, bueno, es, voy a intentar explicar a lo mejor posible, porque a veces es difícil de entender. Es el exceso de humildad o el exceso de ego. O sea, ser o muy humilde o muy fantasma. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno tiene poca experiencia en el sector que sea, normalmente estás inseguro o insegura, que es totalmente normal. Y según tu capacidad para afrontar ese tipo de escenario, según tu forma de ser, puedes recurrir a una de estas dos alternativas, o ser excesivamente humilde, de bueno, es que yo, claro, yo estoy empezando, es que claro, que es, está muy bien a nivel moral, no hay que ser excesivamente eh, fantasma, y está bien ser humilde, pero con un límite, si eres demasiado humilde, el cliente que se acerca a ti dirá, bueno, uf, este es poco menos que un becario o poco menos que una becaria, no me interesa y te puedo descartar. Y precisamente para evitar eso puedes recurrir al extremo contrario, que es decir, bueno, voy a quedármelas de Superman como si llevase en el negocio 37 años, cuando realmente acabas de llegar, y para intentar tapar entre comillas... Eh, esa sensación de inseguridad que te abraza y que, y que no puedes responder con una cartera de clientes amplia o con un portfolio amplio, con una carrera profesional extensa, pues te dedicas a inflar el más mínimo logro que hayas conseguido en tu vida profesional, es que yo, es que he hecho, he trabajado para, he trabajado con, es que yo, mira, es que yo he hecho, es que yo he sido, frena un poco. Cuando uno se tira demasiado del pisto, como se dice en mi tierra, si tira el pedo más arriba del culo, se suele notar bastante también. No es bueno ningún extremo, ni el del exceso de humildad, ni el del exceso de, de fantasmada. Es decir, lo más apropiado es, lo hemos dicho aquí Ángel y yo, unas 3.000 veces aproximadamente, y las diríamos otras 3.000 más, ser transparente y honesto. Mira, llevo en esto X tiempo. No tengo mucha experiencia, esto no lo he hecho nunca, Podemos intentarlo si quieres. Y como yo sé que no tengo experiencia, te voy a cobrar por este trabajo X. Uh -huh. Y si no quieres ser tan transparente, bueno, pues acepta el trabajo. A, eh, reconoce que te va a costar tiempo uh -huh. eh, hacer algo que otra persona pueda hacer mucho más rápido que tú. Y que es posible que, sobre todo al principio, tengas que recurrir a otra persona que te eche una mano. Y no pasa nada por eso. Pero para tapar tu propia inseguridad no recurras ni a la humildad ni a la fantasma del exceso, y por supuesto nunca a la mentira, porque se coge antes a un mentiroso mm. que a un cojo, y créeme que sé de lo que hablo sí. y para terminar, ¿de qué hablamos?
1: <risa> de tener ese miedo a, al cambio, esa resistencia al cambio ¿no? a, a innovar, a cambiar las cosas a mejorar las cosas el, el, aunque esto ya se suele dar más en, en proyectos o en negocios o en autónomos que ya llevan más años trabajando ¿no? y que están funcionando ¿no? Eh, pensar que, que esto que me está funcionando ahora me va a funcionar toda la vida pues, pues bueno solamente tiene que venir algo como una pandemia global para darse cuenta de que no todo va a seguir como estaba a, hace un año ¿no? y, y eso puede, puede, atraer, puede acarrear bastantes, bastantes cambios Entonces, aunque sí que hay una tendencia a recuperar las cosas eh, tradicionales eh, y todo lo que tú quieras en muchos sectores eh, el no mejorar el no cambiar, el no innovar el no aprender, el no avanzar es una de las mayores eh, bueno, iba a decir es un, digo, es digo. un suicidio básicamente porque mmm, Vale que tú no lo hagas, pero los otros 17 o 17.000 que hay a tu lado que están haciendo lo mismo que tú, mejor o peor, sí que lo van a hacer. O muchos de ellos sí que lo van a hacer. Y de aquí a dos meses o dos años, ellos funcionarán mucho mejor que tú. De hecho, mira, eh, lo que contaba al principio del episodio de que esta semana he migrado 15 proyectos. ¿no? Eh, eso obedece básicamente... a a una evolución, a una innovación, en este caso tecnológica. Esos proyectos estaban en un servidor con una tecnología X, que, ojo, es un servidor que yo mismo monté hace un año. No es un servidor que me haya encontrado o es un servidor, en este caso era un servidor del periódico. Eh, no, no, es un servidor que yo monté hace un año, justo antes de la pandemia además, porque estaba viendo las fechas de creación de las cuentas de cada proyecto y eran todos por febrero, marzo, o sea, era todo justo hace un año. Y en un año... Y ha en cambiado. un año está, eh, he cambiado, o sea, es un... Son, ha cambiado la tecnología tanto que es poco eficiente mantener ese servidor o mantener esa tecnología eh, porque una de dos la, en este caso el cambio nos va, a, nos va a favorecer en que va a ir todo más rápido va a ir todo mucho más seguro mucho más fluido va a ser todo mucho más estable y luego por ejemplo para otros procesos que hacemos a nivel interno eh, por ejemplo de actualizaciones de mejoras etcétera para eh, el equipo que lo tiene que manejar es mucho más eficiente que el sistema antiguo. Entonces, claro, no hacer ese cambio por eh, eh, me da pereza, porque es un coñazo, porque eh, pues porque funciona bien, sí, lo que había funcionaba, sí, era, funcio era, era perfectamente funcional, pero si podemos hacer que las cosas vayan mejor y que incluso la gente que luego tiene que manejarlo trabaje mejor, lo trabaje de forma más eficiente al final deja de ser un, una evolución que nos hará pues eso, dedicar menos tiempo a tareas de las que decíamos antes que se pueden automatizar o que se pueden hacer de forma más eficiente a hacer realmente trabajo que realmente aporta valor no y eso al final es una innovación eh, no hay que tenerle miedo vale sí que bueno cada uno lo afronta el miedo al cambio cada uno lo afronta de distinta forma pero, pero yo eh, la gente que rea tan reaccia al cambio mmm, primero me da pena, y segundo, me da miedo, porque cuando los ves y les explica las cosas y no quieren, pues digo, bueno, eh, y finalmente, pues bueno, por lo que sea, pues eh, lógicamente no no contratan tus servicios, o, o no quieren hacer lo que les has propuesto y tal, y bueno, digo, bueno, yo siempre pienso lo mismo, pero espero que vuelvas eh, pronto, digo, porque te hayas dado cuenta, o te hayas dado cuenta antes de que sea demasiado tarde porque muchas veces esos cambios eh, si no se ejecutan en, en el momento adecuado eh, muchas veces es demasiado tarde
0: como se dice en mi tierra ángel en la bajadita te espero ya vendrás ya vendrás a por mí cuando la innovación te pase por encima esto es oh, si no va bien y si no también porque el mundo va a seguir la innovación va a continuar contigo o sin ti en fin, vamos a dar el, el tema central de la semana por terminado, si quieres, Ángel, porque llevamos aquí cascando una hora y esta gente querrá hacer cositas. Aparte, tenemos una sección de feedback bastante nutrida esta semana, así que vamos a poner una mascarita de separación. Y oye, contamos un par de cositas y nos despedimos. Venga, vamos allá. Bueno, mira, una de las oyentes que tenemos activas en el grupo de Telegram, Mara, nos preguntaba, y cito, creo que todos conoceréis Visum, y quería saber si conocéis algún problema registrado, por lo menos, o que se sepa, asociado al hecho de hacer pagos de esta forma, más allá de tener que facilitar el número de teléfono para que te puedan hacer el pago, o si no hay ningún problema para pagar, eh, hacer pagos y recibir pagos de esta forma a la hora de declarar y demás. Muchas gracias. A ver, Mara, como siempre nosotros pensamos que igual no es la forma más apropiada o más mm, correcta, pero... No, 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 no,
1: no sí, sí se puede. De hecho, hay, hay, hay plataforma de, de
0: para compras online de Bizum. Ahí voy, ahí voy. Es que yo pensaba que no, pero mm. como siempre, cuando no se sabe, lo hemos dicho hoy,
1: mm.
0: recurrimos al que sabe. Y yo he consultado a mis asesores y me han dicho lo siguiente. <risa> Puedes cobrar de la forma que mejor te venga, evidentemente, siempre y cuando todo esté perfectamente declarado es decir, si hay una factura emitida si el cliente reconoce esa factura y si el concepto del pago sea por Visum o por el Susum Corda coincide el concepto de la factura y el número de la factura con ese pago en algún punto de la transferencia de Visum tiene que figurar oye, pues pago por X fotos como es tu caso porque Mara es fotógrafa uh -huh. reportaje de Pepito Pérez factura número tal si ese pago coincide con la factura y el banco registra ese cobro y ese pago, no hay ningún tipo de problema. Y en ese sentido, Hacienda no se va a meter. Hacienda se metería si no se declarase una ganancia. Uh -huh. Así que es lo que hay.
1: Lo que pasa es que eh, el, el 99% de los usuarios de, de Bizum solamente conocen el Bizum entre particulares. Pero sí que hay otro Bizum para comercios online, lo que pasa es que todavía no está... Um, o como método de pago online, lo que pasa es que todavía no está implementado por todas las entidades bancarias. De hecho, yo lo tengo implementado en alguno de los proyectos de Raquel, pero eh, es necesario que en este caso el banco del usuario que quiere pagar por Bizum, en este caso en un comercio online, tenga activado el servicio de la clave Bizum. Es decir... Eh, al final, tú cuando llegas al, fi al proceso de final del checkout, eh, en vez de meter los datos de tu tarjeta, lo que metes es tu número de teléfono como usuario y una clave que en este caso te ha activado el banco, que es lo que se denomina la clave BIZUM. ¿Qué pasa? Que esto todavía no lo tienen activado todos los bancos. De hecho, solamente lo tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, unos 18 bancos, 18 entidades bancarias. O sea, no lo tienen todavía todos los grandes bancos son los más, o los más importantes. Entonces, todavía no es algo que se esté publicitando y que no está todavía en uso por, por, por los usuarios. Lo que conocemos habitualmente es el Bit1 entre particulares que sí que tiene una, un límite de eh, cantidad en cuanto a lo que puedes... Pasar por Bizum, si no lo recuerdo mal, estaba en los 500 euros o, o, sí. o, en, o no sé si mil euros, ya no me acuerdo. El, no, 500
0: es lo máximo, creo.
1: En el caso de del Bizum para compras online, que es lo que ellos denominan, se puede hacer Bizum de hasta 3.000 euros, pero claro, con esa salvedad de que todavía no todos los bancos lo tienen habilitado para los usuarios. En el caso de que uno lo quiera tener, por ejemplo, en su página web o en su comercio electrónico o lo que sea, nada, es simplemente eh, activarlo. Eh, no deja de ser una opción más de, de, de la pasada de pago de RedSys. En este caso te, te lo tiene que activar el banco. Si tú tienes, por ejemplo, un TPV online y en este caso es de RedSys, como puede ser el de CaixaBank, el de Santander, el BVA, etc., casi todos los grandes bancos ya utilizan RedSys eh, es simplemente pedir que te habiliten el pago por Bizum y sí que es cierto que aquí entre el Bizum en particulares es gratuito no hay ningún tipo de comisión pero además sí que mira, eh, uno de los pedidos que ha tenido Raquel esta semana eh, era lo han pagado por Bizum que ya te digo que no es lo habitual porque no está muy extendido o no todos los usuarios tienen esa clave Bizum y era un pedido de nada, eh, creo que eran 97 euros o algo así y ha venido una comisión de 1 90 O sea que aproximadamente eh, hay una comisión, en este caso va a depender de cada banco, y en este caso es CaixaBank, el, es el banco que ha cobrado la comisión, pues está en torno a un 2% de comisión, que también hay que tenerlo en cuenta. Si te interesa por comodidad, aunque ya te digo que todavía no es muy factible porque no todos los usuarios tienen la clave Bizum, pero aún así tiene ese 2% de, de comisión. Así que, bueno, dependiendo de, de los importes y de lo que vayas a cobrar por ahí, si te compensa o no te compensa. A ver, hay otra opción que yo lo he montado para algún cliente también, que es eh, también, lógicamente, porque los importes no llegan a esos 500 euros o los pedidos no llegan nunca a esa cantidad, que es habilitarle como una forma de pago, mmm, podríamos decir, offline, que es que cuando tú haces el pedido al usuario le llega un correo con los datos con los que tiene que hacer el Bizum, ¿vale? Bueno, en este caso, con tu número de teléfono y lo que tiene que poner en el concepto. Y luego ya sí que hay que seguir, pues ese proceso ya un poco más, más manual de que comprobar que te ha entrado el Bizum y ya, pues, validar el pedido o marcarlo como procesando, ¿no? Pero, pero bueno, es un poco más sí. de andar por casa. Pero que también se puede hacer sin ningún
0: problema. En el caso de la pregunta de Mara, si, hay, si Hacienda pondría problemas, no. No, 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 no. no. le da
1: igual de igual como cobres eh, mientras se lo declares. Eso les importa a tus pepinos.
0: Mientras le <risa> den lo suyo. Eh, mientras le den lo suyo, tú haz lo que quieras. Claro. Y que, además, que quede tú, todo tú date cuenta que al final
1: cualquier forma de pago eh, automatizada, es decir, ya sea tarjeta, ya sea Paypal, ya sea Bizum, ya sea... Da igual, todo lo que al final vuelca en un banco eh, ellos lo, pu lo pueden rastrear. Lo único que no pueden rastrear es cuando te pagan en, en dinero en mano o con un sobre o como tú quieras.
0: Eso no es, no es, lo mejor, no es la mejor práctica, ¿eh? no, no lo recomendamos. Bueno, a ver, más cositas de feedback. Tenemos aquí eh, son dos llamamientos diferenciados aunque realmente hacen... Eh, referencia o ocupan el mismo tema. Estamos recabando eh, opiniones, dudas, mmm, eh, comentarios de todo tipo. ¿Para uh -huh. qué? Por una parte, para un programa que estamos preparando dedicado íntegramente al feedback de, de, vuestro, de nuestros oyentes, como ha ocurrido con el caso de Mara, por ejemplo, que no hacemos algo de esto desde el episodio número 54, si no me equivoco, y creo que ya va siendo hora de hacer otro episodio dedicado solamente a nuestros oyentes, uh -huh. a este tipo de preguntas que respondemos como esta semana esta sección. pero Un programa íntegramente dedicado a preguntas, uh -huh. pero para eso hacen falta preguntas. Así que ya sabéis que a través de las vías de contacto habituales podéis hacernos llegar vuestros comentarios, dudas, preguntas, declaraciones de amor, lo que queráis. <risa> y también estamos recabando el mismo tipo de comentarios, preguntas y dudas para otro programa, el programa número 100 en este caso las preguntas pueden ser de otro tipo no necesariamente vinculadas al podcast pueden hacer referencia a cuestiones personales o, o de tipo no trabajo, tanto de Ángel como mías para darle un poquito de chispita a ese programa 100 <risa> ese programa especial que estamos también preparando que se viene prontito bueno, y dicho esto, también habrá dentro de poco, no sé exactamente cuándo, pero dentro de poco, Cuando, algún cuando cambio, tengamos tiempo,
1: Brito, si es que no damos más. Si sí. es que ya, ya.
0: Bueno, dentro de relativamente poco va a haber cambios en la web, no avanzo de qué tipo, porque si no perdería toda la gracia, tampoco va a ser un cambio espectacular. Sí, ver, no lo venda que no... No, no, <risa> es
1: un ya. pequeño desarrollo que vamos a meter en la web, pero hasta ahí podemos leer, lo que pasa es que es lo de siempre hemos empezado, eh, esta semana no, la semana anterior pero yo esta semana es que no le he dedicado, le he dedicado bueno, cero tiempo porque, porque no he tiempo básicamente pero bueno, es, yo creo que es algo es que quedará nada. chulo eh, tiene, su, tiene su cosilla, y además es algo que no, no, no hay en todos los sitios, es una cosa, además es un servicio nuevo que yo estoy probando y yo creo que da chulo pero lo que no podemos decir es cuando lo podemos sacar yo creo, hombre, para el programa 100 ya deberíamos tenerlo, pero
0: bueno, es una es una mejora que no es espectacular, no lo vais a notar seguramente a primera vista <risa> pero um, creo que va a facilitar mucho las cosas sobre todo en, en esto, en el flujo, de in, en el intercambio de, de comentarios, de feedback, etcétera uh -huh. cuando llegue el momento ya, ya hablaremos sobre sí. ello que va, nos vamos a enterar seguro seguro <risa> Y como último aporte de la sesión de feedback esta tan nutrida de esta semana, quería mandar un saludo especial a una oyente en particular, sí. que se llama Rocío Aquiles, que creo que si no me equivoco, si no he ido bien en, en los comentarios de iBox es profesora de secundaria yes. y de FP, sí. y es oyente de nuestro podcast. Intuyo que es recientemente, porque no he escuchado demasiados episodios, si no, no sería oyente, ya te lo digo yo. <risa> Pero bueno, que, que le gusta por lo visto mucho el, el contenido que hacemos y que a sus alumnos de secundaria y de, y de FP le ha puesto de ejemplo algún episodio de este podcast, cosa que agradecemos profundísimamente. No respondo del resultado que pueda haber en esas cabezas adolescentes después de escucharnos a nosotros, pero bueno, lo agradecemos mucho. Y de hecho, aparte de a Rocío Quiles, queremos mandar tanto a Ángel como yo uh -huh. un... Abrazo especial a los chavales y las chavalas del Instituto de Enseñanza Secundaria La Laboral en Lardero, La Rioja. Vamos chavales, ahí está a tope ahí. Ahí a tope. Gracias por escucharnos. De hecho, me comentaba Ángel fuera de micro que si queréis, cuando pase un poco el tema pandémico y, y nos podemos mover con libertad, si queréis que nos acerquemos al Lardero. Y hacemos ahí un episodio en directo con vosotros, con público, no tenemos ningún tipo de problema. Sí, así que aprovechamos no conozco, para tomar. Yo no
1: conozco La Rioja, así
0: que. Yo sí, y no es un mal sitio, ¿eh? Así aprovechamos para tomarnos un, un nos, vinito. Nos y, vino. y echamos ahí un poco la tarde. Nada, un, un beso a Rocío Aquiles y a los alumnos de La Laboral en Lardero. Un abrazo fuerte, gracias mm. por escucharnos. Y si no pasa nada, pues volvernos a escuchar. Bueno, Ángel, hasta aquí el tema del feedback, que como verás es bastante más nutrido que habitualmente. Y también hasta aquí el episodio de esta semana que se nos ha alargado un poquitillo pero bueno, vamos a intentar dejar a la gente tranquila que disfrute de su fin de semana o de sus días si nos está escuchando entre semana que no vamos a estar aquí dando la brasa todo el rato que ya bastante es un beso a todos, hemos hablado de algunas cagadillas habituales complementando un episodio que ya está disponible en el archivo que podéis escuchar y bueno, hasta aquí nuestro contenido de esta semana, gracias por escucharnos, tanto si eres nuevo o nueva como recién incorporado, perdón, si eres recién incorporado como, como habitual, si es que no me da la cabeza ya, si es que no, ya no ya no estoy bien. Nuestras vías de contacto ya las conoces, puedes contactar con nosotros a través del formulario de la página web o por correo en ángel o arroba nos puedes patrocinar también si quieres. Y puedes darnos, te lo agradeceríamos mucho, igual que Rocío y que Mare, que mucha gente que lo hace, algún comentario en iVoox, algún corazoncito verde en Spotify, en Podimo, algún eh, estrellita en Apple Podcast para que los logaritmos nos descubran o sepan que existimos y nos posicionen un poquito mejor. Y esto que estás haciendo tú, escucharnos de forma puntual o de forma regular, lo haga cada vez más gente y este proyecto crezca. Y esto que compartimos, este conocimiento y esta experiencia, le sea útil cada vez a más personas. Gracias también a ti, Ángel, por tu paciencia, por tu tiempo y por tu trabajo. Eres un fenómeno en maquinarias.
1: <risa> bueno, a ver si le podemos dedicar un poco de tiempo a eso que tenemos ahí abierto. que A ver si lo cerramos ya de una vez porque si no, es no que se, se dilatan las cosas en el tiempo y no, no
0: puede ser no hables de dilatar no hables de dilatar por favor te lo pido no hables de dilatar que hablando de lo que estamos hablando no me fío ni un pelo. No, no hables de dilatar y nada amigos y amigas nosotros volveremos en 7 días con un poco de suerte hablando de cositas espero que interesantes gracias por estar ahí por escucharnos un, otra semana más espero que volváis todos y todas cuidaos mucho no rompáis nada que luego hay que pagarlo adiós
1: adiós a todos